0: 《岳微草堂笔记》卷一，《滦阳萧夏路。七，《台湾驿史》。陈云亭公子说，有位台湾传递公文的使者住在驿站的房舍里，看见一位美女爬上墙头往下偷看，驿史呵斥他，走过去找人又不见了。一时睡到半夜，听到一声清脆的声音，却是一块瓦片扔到枕头边。他喝问：“是什么妖怪，敢来欺负皇上的使者？”窗外朗声回答：“你富贵显赫，我没来得及躲避你，以致遭到你呵斥查问。我怕被神灵训斥，心中一直惴惴不安。刚才你在梦中萌发邪念，误认为我是异族的女儿。”打算日后取来当妾，人心中一生出念头，鬼神就知道了。你的邪念招来了我这个邪鬼神，就不能因此而归咎于我。所以我扔了一片瓦作为报复。你有什么可恼火的呢？意识极为惭愧，没到天亮，整装便走了。真人降湖怪，夜旅廷御史的住宅里。忽然有狐媚作怪，大白天和人说话，还逼迫叶御史将这住宅让出来。他不断的胡闹，让杯盘在自己空中飞旋，桌子和床自行走动。叶御史将这告诉了张真人，张真人把这件事委托给法官办理。张真人把这件事委托给法官办理，法官先画符一道。符刚刚贴出去便被撕了，又写行文告到城隍，也没有应验。法官说：“这肯定是天胡，非拜道奏章上天不可。”于是设七天到场，到第三天，胡怪还是谩骂不休。第四天，玉器才委婉地请求和解。叶御史不想与胡为怪，与叶御史不想与胡怪为仇，请张真人作法。张真人说。奏章已经拜送上界，是追不回来了。到了第七天，忽然听到砰砰的格斗声，门窗都被打得破，掉落下来。一直到黄昏，格斗之声还没有平息。法官又做喜文，请其他神灵助战，才把狐怪擒住，用一个大腹小口的瓶子装起来，埋在广渠门外。我曾问张真人驱鬼役神的缘故，他说。我也不知道其中的所以然，只是依法施行而已。一般说来，鬼神都听命于印的支配，而符箓则掌握在法官手中。真人像是长官，法官像是小吏。真人离开了法官，就不能制作符咒；法官没有真人的印，符则不灵验。这中间有的灵，有的不灵。就如官吏中的行文奏章，有的批准，有的被驳回，不可能那么有效应。这话有些道理。我又问张真人：“如果在空房子或者深山之中突然遇到狐精鬼怪，你能制服他们吗？”他说：“假若有些无知的猖狂者突然冒犯了大官，大官虽说有兵权，但一时不可能将大兵调来。”对此强口一时也无可奈何，这话也很实在。可见世间所有的神奇传说，大多是牵强附会。朱子引韵时说，他镇守泰安的时候，听说有个读书人来到泰山的深处，忽然听到从石壁中传出人说话的声音。是什么地方的经书香？难道有转世的人来了吗？又听“嚯”的一声震响，石壁从中裂开，现出了紫贝美玉装饰的宫阙楼阁，耸立山顶。有位年老的儒者顶冠束带下来迎接。世人惊怕奇怪，问这里是什么地方？回答说：“这是经香阁。”世人询问金香的意思，答：这说来长了，请坐下，慢慢的听我讲来。过去孔子删定经书，传教万年，诸经的要义，精微的言辞，一代一代的传授下来。汉代的各位儒者，离开上古不远，阐释注解，大概能够窥见先生的心。而且当时风俗淳朴，尚未流于凉薄，没有培植党与争鸣的习气，只是各传老师的学说，实实在在的追说溯源。流传到唐代，斯文的风气也没有改变。到了北宋，可为著书十三部，为先生所嘉许。大儒们担心心说日日兴盛。儒家经典学说将渐渐失传，所以建造这个阁来贮藏它。中间是初课本，用五色玉做成的匣子，是尊崇先生的遗教；配上历代官刻的本子，用白玉做成的匣子，是显示帝王表彰的功德。都在南面，左右则是各家私刻的本子，每一部书成，必定取。初印精好的，按照时代次序入藏这个阁中。用青玉做成的匣子是奖励钻研古籍的辛勤。都在东西面，并且用珊瑚做成竹签，黄金制作锁钥。东西两边的廊屋，用沉檀木做小桌子，锦绣做垫子。各位大儒的神灵每年来观看一次，共同依次相坐在这阁里。后面三排房子则是唐以前各位儒者解释经书义理之书，逐套编列收入一个库房之中。除此之外，即使是著述高于升起，声誉荣耀超出当代之上，总听任他自己贮藏于深山之中，不得进入这门一步。这是先生的意志啊。各种书籍，每到子刻午刻，一字一句都发出浓浓的香味，所以提名叫“金香”。因为一元旋转，二气交融，阴气起于午时的正中，阳气生于子时的夜半。圣人的心与天地相通，各位大儒阐发圣人的义理，他的精微深奥也与天地相通，所以互相感应。但必须是能传承这门学问的人才能闻到，其他人则不能。世上的儒者对这十三部经书，有的焚油膏以继日光，钻研仰望一辈子；有的深推曲解，吹毛求疵，百般抨击，也各自因为他的性情学识的根底不同罢了。您四十以前做刻字工，曾经手刻过《周里半步。所以余香还在，我得以知道您的来到。于是引导他遍看楼阁、廊屋，用茶点果品来招待，然后送别说：“您善于自爱，这里是不容易来的。”世人回头一看，只有万峰直插天空，幽深而不见人迹，这件事荒唐怪诞，大概是宗汉学者的预言。汉代儒者以解释古书字句为专门的学问，宋代儒者以阐发经书的义理为重，好像汉学粗而宋学精。但是不明白古书的字句义理又何从知道？一改诋毁排斥，把它看成犹如渣滓，这就未免像已经造成了华美的大车。而回头去斥责原始是没有辐条的车轮，得以渡过了迷津，立即焚起宝贵的法子，于是攻击宋儒的又纷纷而起。所以我编著《四库全书》诗部总序中说：宋儒的攻击汉儒，不是为了讲解儒家的经书起见，不过是求得胜过汉儒罢了。后人的攻击宋儒，也不是为了讲解儒家的经书起见。不过是不平于宋儒的诋毁汉儒罢了。韦苏州的诗说：“水性自云静，石中已无声。如何两相激，雷转空山惊。”这就是这个意思。平心静气而论，周易从王弼开始改变旧的说法，是宋学的萌芽。宋儒不攻击《孝经》旧书，因为词意很明显。宋儒所称的只是经文、古文的字句，也无关于大旨，都可以暂且搁置，不予议论。至于《尚书》《三礼》《三传》《毛诗》《尔雅》各种著书，都是根据古意，断然不是宋儒所能。《论语》《孟子》，宋儒所积累的一生的经历，字斟句酌，也断然不是汉儒所能赶得上的。大概汉儒看重老师的传授，自有来源；宋儒崇尚心悟，言求容易深入。汉儒或者执着于旧闻，过于相信传述经义的文字；宋儒或者单凭主观猜测而下判断，勇于改动经文，计算他的得失也还相当。只是汉儒的学问不是读书考古，不能下一句说，不能下一句话。宋儒的学问。则人人都可以空谈，这中间，兰草和艾蒿同生，确实有不能满足人心的地方，这就是讥笑指摘的由来。这种虚构的话，也不是无缘无故而起的。